1: splash all summer kind of fun. The, I can't believe I ate that
2: whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find, for the fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this
3: season. King's Island is now open weekends.
0: A que se acabe la primera semana del 2023 y vaya que ha estado intensa. Eh, ya los estoy leyendo a todos los que dicen que necesitan que este programa empiece desde las 6 de la mañana. Miren, ahí viene Casarín. ¿Salió? No podríamos, no podríamos. <risa> Vean cómo llegó Casarín. No, ustedes nos diga. Dice no. Casarín, o sea, ve por tu café cinco minutos antes.
4: Te voy, no, no, no. ¡Ah, te, voy a te voy a decir algo, pero mejor no, no lo Dime voy a decir. Tiene una disertación para.
0: para... Sí. No, no era por eso.
4: No, mejor no decir.
0: Ay qué Ay. misterioso. No, Casarín.
4: No es que tuve una llamada ahorita entonces. Ah, ok oh. ja, 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 ja.
0: Porque aquí Fausto decía si hasta acá escucho hablar a Casarín. Sí,
4: o sea tuve una llamada importante ah. entonces.
0: Todo bien. Todo, ¿Todo bien. bien. Ay, ya. No lo ah, no, sabemos y no podemos mandar a comerciales. Oye, o... Mi
4: hermano se desmayó.
0: Ay, Ay Casarín, el ¿Por del qué? medio. ¿Cómo pues crees? No sabemos
4: entonces ahorita. Oh.
0: Eh, entonces
4: por eso. Pero ya. Todo bien. Ya mi papá lo mandó.
0: Ya se des desmayó. Ya. O sea, ya Un de...
4: abrazo a tu familia. Muchas gracias. Un abrazo a toda la familia
1: Casarín.
0: Sí. Y eso pasa con no. Casarín, siempre sí. que le echamos carrilla pasa algo. Sí. Y dice, no, es que tal. Y
4: terminamos sí, Mario claro, sintiéndonos sí. sí. pésimo. Sí, si sí, sí, no, no, no estaría tranquilo. Tarde, o sea, ya hablé o con o él sea... y todo está tranquilo y todo está bien. Y ya lo mandaron a hacerse estudios y todo todo. Fue el
0: nervio va a vagar. Sí. es de todo siempre te desmayas y todos dicen que desmayas. bueno bueno, este, gracias por estar con nosotros por acompañarnos eh, seguimos con la información intensa, vámonos con qué ha sucedido después de, de todo esto cuando salimos del aire faltaba una hora para eh, pues que dieran informes fue una conferencia de prensa muy cortita sí. seguro la vieron en donde habló Rosa Isela el secretario de la defensa no hubo preguntas, este solamente fueron muy claros, dijeron que es líder de esta célula de los menores del cártel de Sinaloa, Ovidio. Pero bueno, pues sobre este operativo para detener al hijo del Chapo, eh, que sucedió ayer en Culiacán, y aquí vimos todo lo que estaba sucediendo en la mañanera. Se informó que en total hubo 29 personas fallecidas, 10 militares y 19 presuntos delincuentes. Hay otros 35 militares heridos y 21 integrantes del cártel ya detenidos. Esto es parte de lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval, quien es secretario de la Defensa Nacional.
5: Durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23 al trasladarse personal militar para apoyar la operación fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada donde lamentablemente perdió la vida un coronel comandante del 43 batallón de infantería y uno de tropa asimismo resultando tres elementos eh, heridos. Se presentaron bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de
6: la ciudad, ocasionados por grupos de delincuencia.
0: También habló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Él dijo que la jornada violenta que se vivió en el estado ayer cerró cerca de las 8 de la noche pues ya no se reportaban grupos armados en movimiento. En total, los delincuentes se robaron 250 vehículos. Los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y los Mochis permanecen completamente cerrados. Ayer vimos pues imágenes terribles tomadas desde el interior de un avión de Aeroméxico que fue alcanzado por una bala, lo vimos aquí en vivo. Y precisamente uno de los pasajeros, David Telles, habló con nosotros y esto es lo que nos contó.
7: Este, veníamos en el coche eh, al aeropuerto 6 y cuarto, ya, había, ya estaban los bloqueos. No, este, sin fuego ni nada, nada más puros bloqueos. Y pues, no sabíamos qué pasaba, no, todavía Twitter estaba muy, era muy temprano. 6 y cuarto de la mañana de acá, 7 y cuarto de México. Y este, ya llegamos al aeropuerto, todo bien. Y los policías estaban como muy tensos y nos dijeron métanse, métanse. Nos metieron, documentamos, nos subieron. Ya arriba de repente hubo algo de pánico porque no, pues había mucha incertidumbre más bien. luego del pánico porque nos dijeron Oye, mete a tu familia un baño porque están los malos por aquí. Ya metí a mi familia al baño. Después este, ya salieron los de la aerolínea a los cinco minutos y ya vamos a abordar. El abordaje se hizo en 3-4 minutos, nunca habíamos abordado un avión así de rápido. Era uno de los chiquitos, un embraer, y este ya nos, nos subieron al avión, ya íbamos a la, a la pista cuando empezaron a aterrizar dos aviones, dos aviones grandes del ejército, Y luego aterrizaron cuatro eh, como jets de combate chiquitos de hélices. Después ya nos, eh, nos pusieron en la pista y íbamos a despegar y cuando estábamos en, en el ya a punto de despegar, de hecho ya avanzando, este, se empezaron a ir los balazos. Antes de esto, eh, cuando íbamos camino a, a posicionarnos, eh, estaban muchos marinos y del ejército en, en la pista, apuntando hacia unos matorrales que hay. Total, ya cuando íbamos a arrancar, se empiezan a ir balazos y todos al piso y este... Ya no arrancamos y en eso llegaron la zafata justo donde estaba yo. Y dice, es que nos dieron. Y ya se echó el piso ahí al lado. Y el piloto se vino a la terminal de nuevo. Nos bajaron, nos pusieron en un cuartito ahí a, a... este... Pues ahí en un cuartito a todos juntos, sentados. Y ahorita nos subieron. Y pues si nos podemos ir del aeropuerto. Podríamos irnos, pero nadie se va porque pues, Está muy inseguro afuera. Entonces pues no... Aquí habíamos... ...como la gente de tres, cuatro vuelos... No, ...no hay mucha gente... ...y este... ...el aeropuerto está medio lleno... solo está abierto un subway y otro restaurancito... ...entonces unas filas tremendas... ...y a ver qué pasa... ...el vuelo lo pasaron para mañana a las 8, ...obviamente no en el avión... ...porque el avión está con balazos... ...no sé si fueron uno o dos... Y ya esa es la historia hasta ahorita.
0: Bueno, pues ahí está el testimonio de uno de los pasajeros... ...de este video que veíamos... ...este, en donde una niña, ¿no? Un niño decía sí. o mamá, ¿por qué? Y pues la verdad es que ni su mamá, ni nosotros ni nadie tenemos respuesta para esa niña, o sea, nadie. la verdad. Así así estuvo. Pero justo para hablar de esto y saber cómo amanece el estado, está vía Zoom al Axel Avendaño, él es subdirector del portal Línea Directa. Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo amanece todo por allá?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Maca, y a todo el auditorio, a todo el auditorio que está haciendo este programa eh, con Adela. Pues comentarles, se está intentando retomar un poco la normalidad acá en Culiacán, en Sinaloa en particular, después de este segundo jueves negro, segundo culiacanazo que vivimos el día de ayer. Pero, ¿qué te puedo decir? Amanecemos todavía con miedo, con incertidumbre de qué es lo que sigue para nosotros. El día de ayer pues fue histórico, fue lamentable este estado de sitio. El sentirnos rehenes en nuestro propio estado, en nuestras propias casas, salir, era prácticamente exponerse a ser víctima de algún delito, a que despojaran los vehículos, a que le, eh, nos quitaran nuestras pertenencias, o incluso exponer la vida y quedarnos en medio de alguna balacera debido, pues ya lo no sabemos a, a qué a la detención de Ovidio Guzmán López ¿Cómo amanece hoy Culiacán? Todavía con mucho miedo todavía con mucha zozobra después de lo ocurrido el día de ayer por la mañana, pues fue un caudal de mensajes que nos preguntaban oiga eh, ¿se puede salir ya a las calles? Muy temprano, cerca de las 6 de la mañana la secretario de Seguridad Pública del Estado Cristóbal Castañeda Camarillo emitía un tuit donde decía que efectivamente que ya era seguro salir también el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendivi, emitía este mensaje de hecho en la conferencia matutina del presidente López Obrador él dijo que mantuvo comunicación con el gobernador Rubén Moya y le decía que ya no había bloqueos activos por parte de integrantes de los grupos delincuenciales lo que quedaban eran interrupciones en las vías de comunicación debido a que no se habían alcanzado a retirar todos los vehículos que fueron quemados el día de ayer. Eso es lo que aseguran las autoridades. Pero ¿qué vemos en la realidad? Hoy en la mañana nos reportaban acá en el boulevard en Manuel J. Cloutier, al sur de la ciudad de Culiacán, un taller que había sido quemado. Entonces, aunque nos dicen las autoridades que ya es seguro no salir, la realidad es que todavía persiste el riesgo y mantenemos el llamado... Hacer muy cautelosos y revisar minuciosamente los alrededores antes de atrevernos a salir de casa. Eso es lo que está ocurriendo. Y poco a poco, pues intentan, en medio de todo esto, de esta zozobra, retomar un poco, eh, entre comillas, la normalidad. Algunos comercios, los del de ramo pues, más básico, están ya intentando abrir en las próximas horas. Hablamos de supermercados, de tiendas de conveniencia, eh, de farmacias, que el día a día no. Eh, era muy raro encontrar alguno abierto, hasta estos localitos super conocidos que hay en todo el país eh, estaban cerrados prácticamente, ¿por qué? por la inseguridad porque los empleados ni siquiera pudieron llegar ayer no hubo rutas de transporte público, no hubo rutas de estos servicios de aplicación, no había servicio, de hecho hoy en la mañana todavía estaba bloqueado el principal servicio de transporte por aplicación, ¿por qué? porque es un riesgo todavía el salir a la calle pero poco a poco los comerciantes pues intentando pero toma la normalidad porque si no abren, pues simplemente no van a tener ganancias y no van a comer. Nos reportan todavía los aeropuertos de Culiacán y de Mazatlán cerrados en cualquier tipo de operación. El que ya habló es el de la ciudad de Los Mochis, así lo está informando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero Culiacán y Mazatlán, los servicios aéreos todavía suspendidos hasta Nuevo Aviso. Las centrales camioneras eh, no operan todavía con normalidad. Nos comentaban que la central camionera acá en Culiacán está esperando que la Guardia Nacional le dé luz verde para empezar con las corridas de los autobuses, porque todavía se mantienen bloqueadas algunos puntos carreteros. La principal carretera, pues, acá es la México 15, la internacional. Había bloqueos todavía de vehículos quemados el día de ayer. Vivimos todavía eh, momentos de temor de incertidumbre, a pesar de lo que nos dicen las autoridades, salir a la calle sigue siendo un riesgo, esa es la realidad y pues allá, ¿qué, qué pasó? nos sentimos rehenes, prácticamente eh, pues tres millones de personas acá en el estado de Sinaloa estamos prácticamente encerrados recluidos en nuestras propias casas, los más virtuosos los que no esto puede estar en eh, ya había llegado muy temprano sus trabajos esto puede estar en los aeropuertos como el testimonio que escuchamos antes pedamos rehenes no podíamos salir a la unidad pública esa es la realidad de lo que se vive acá en Sinaloa es mi reporte
0: por cierto Axel que esta que esta persona no que nos manda su testimonio pues sigue suponemos en pues en Culiacán porque los vuelos todavía no están restablecidos Y yo te, te iba a decir algo, porque porque de pronto pensamos, de bueno, pero en Sinaloa están están acostumbrados y está, no sé, a mí me parece muy fuerte pensar eso, y es que ustedes vuelvan a salir, vuelvan a perder el miedo, como tantas veces que lo han tenido que hacer, Axel. Sí, eh, bueno, va a
5: ser algo para el análisis, cómo volver a salir a la calle. Eh, esto se analizó por supuesto en el primer Puliacanazo, el del 17 de octubre de 2019, dijimos ¿cómo vamos a salir a la calle otra vez después de esas horas de terror que vivimos en la primera detención de Ovidio Guzmán López? Eh, cuando hicimos nos eh, repusimos ante ese golpe y se retomó la normalidad, pero evidentemente este segundo Puliacanazo fue más duro fue eh, más largo más extendido en el tiempo y eh, con situaciones muy dolorosas que sobrepasaron sin duda alguna al primer juliacanazo ¿cómo vamos a salir de esta? Eh, esa es la, la gran duda bien lo comentas, vaca ante eh, pues lo que vivimos el día de ayer eh, y es cierto que está esta eh, percepción de que acá en Sinaloa estamos acostumbrados también, entre comillas a estas situaciones de violencia eh, desafortunadamente así es, eh, en cierta medida hemos, hemos creado eh, esta costra, esta capa eh, protectora ante la realidad que vivimos y a la cual estamos acostumbrados, pero lo de ayer pues sobrepasó cualquier límite conocido. Insisto, 3 millones de personas, los, eh, la totalidad de los habitantes de, del estado de Sinaloa, éramos rehenes, son eh, sumados, claro, a las personas que estaban de visita, los visitantes, los que iban pasando, porque seguramente a muchas personas que no venían a Sinaloa, que quizá iban al estado de Sonora, que quizá iban a Chihuahua, al Durango, que toman la carretera eh, Mazatlán-Durango, que venían de Nayarit, de Jalisco, pues quedaron atorados y completamente paralizados porque no hubo manera de moverse las casetas fueron tomadas, nadie pasaba en ningún sentido Entonces, eh, yo hablo de tres millones de personas, los habitantes de aquí Pero seguramente fueron muchas miles más que, que no estoy contabilizando Que éramos rehenes ¿Cómo se sí. sobreponernos a este eh, trauma? Porque eso, en eso se va a convertir Ese va a ser el gran reto ¿Cómo volver a salir a la calle y cómo retomar la normalidad? Porque lo tenemos que hacer No podemos dejar paralizados sin hablar como se vivió el día de ayer que prácticamente ayer todo estuvo detenido, cualquier actividad pública o privada, pues no se realizó, no había ninguna comisión para que ellos se realizaran.
0: Y la incertidumbre, ¿no, Axel? También, yo no sé, eh, pues un vacío de información en donde es evidente que está pasando algo, que atraparon a alguien... Pero no sabíamos con exactitud cuánto iba a tardar, ¿no? este, Hasta muy tarde ya supimos que ya estaba aquí en la Ciudad de México Ovidio. Creo que, que esa incertidumbre también, este, pues digamos, eh, es muy fuerte, ¿no? Y alimenta muchísimo el miedo.
5: Siempre suceden este tipo de casos. En el primer plenacanazo fue lo mismo, en este segundo es igual. Eh, eh, y todo empieza, eh, digamos, sí, es, tienen elementos muy similares, aunque a la vez son distintos los dos jueves negros, porque ambos ponen jueves coincidentemente. Pero empieza de manera muy similar un reporte de un operativo, que acá tenemos reportes de operativos pues, prácticamente todos los días. Uno dice, pues bueno, es un operativo más de rutina. Eh, y, y pronto y de poco a poco empieza a surgir más información y este rumor de no no es cualquier cosa no es cualquier operativo a alguien detuvieron eh, y, y poco a poco se empiezan a conjuntar los elementos y uno dice bueno entonces a quién detuvieron de qué se trata pero como tú lo dices existe durante varias horas un vacío de información eh, quién es de quién estamos hablando ...y corre por una cantidad de rumores... ...de que si sí es pular, de que si sí es mengano... Me ...el hijo de tal, el hijo de cual... ...y no sabemos realmente... ...el gobierno del Estado las autoridades locales siempre... ...y esto es lo entendemos, tienen razón... ...ellos no son informados de estos operativos federales... Eh, ...por cuestiones logísticas... Eh, ...por cuestiones operativas... ...entonces el gobierno del Estado nos dice... ...es que no sabemos nada... ...todo va a venir de parte del gobierno federal... ...entonces eh, hasta por allá a las 10, 11 de la mañana empiezan a surgir los trascendidos de medios nacionales eh, y posteriormente, poco después de mediodía, aproximadamente a mediodía pues ya viene la confirmación de parte de Luis Presencio Sandoval de que nuevamente era Ovidio Guzmán López eh, pero vivimos eh, horas y horas y horas de incertidumbre eh, de saber eh, lo más básico quién a quién habían detenido y qué es lo que había ocurrido no sabíamos ni eso después de mediodía, pues las horas de incertidumbre continuaron ya sabíamos eh, el, lo mínimo que era eh, el, el otro del asunto, pero seguíamos con este miedo y ese temor todavía, seguimos eh, esta zozobra y de algo tan básico como es el, el movilizarse, como es el salir de la casa, sí. como es el salir a comprar provisiones, ayer yo escuché muchísimas personas preocupadas por algo básico la alimentación no había comida en las casas, la gente no tenía, eh, digamos, nadie está preparado para algo eh, de esta naturaleza. No tenían, digamos, un, eh, un reflejador lleno de cosas. Dicen, ah, pues mañana voy al súper no pasa nada. Pues no había superes sí. eh, ¿Qué vamos a enseñar? No hay restaurantes, no hay servicios. de eh, Esto es conocido de que le, el, por la aplicación lo pides Eso era eh, algo que vemos como tan cotidiano, tan normal, pues eh, se volvió algo prácticamente imposible. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué situación tan complicada en la que vivimos realmente acá en Sinaloa el día de ayer, donde ni siquiera derechos tan básicos como la movilización o, el, o la alimentación estaban garantizados?
0: Pues sí, oye, y seguramente viste esto que está en el Registro Nacional de detenciones en donde aparece como liberado, o sea, incluso ayer a las once y cinco de la noche así aparecía, lo que dicen es que es terminología, yo no entiendo cómo la terminología este, liberado no quiera decir liberado Axel, tuviste esto?
5: Sí, sí, nos llamó bastante la atención Después de esta eh, jornada maratónica que tuvimos, eh, nos dicen, eh, está circulando esto en redes, eh, que aparece el término liberado de Ovidio Guzmán, y por unos eh, segundos, minutos, sí, a uno se le prende el chip de decir, eh, esto se va a acabar, o sea, lo liberaron para que se termine la toma de, de Sinaloa, y que bueno, para que por fin que se acabe esta tortura y este eh, estado de sitio en el que estamos viviendo. Eh, de pronto eh, a uno le sale como ese instinto eh, de querer salir de la crisis, y dice, eh, pues lo dejaron ir porque la situación está fuera de control acá en Sinaloa. Posteriormente, como ya lo comentas, eh, pues nos aclaran que es un término eh, legal, Procesal que utilizan eh, las eh, fuentes, eh, o digamos, eh, las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la República. Eh, lo que me explicaron a mí, al menos, es que, como estaba primero en manos de la Fiscalía Especializada en Materia del delincuencia Organizado, que depende de la FGR, después lo pasan al Penal del Altiplano, que depende de, las de la Secretaría de Seguridad Pública eh, del Gobierno Federal, pues ahí es cuando eh, por eso le ponen liberado, porque pasó de una autoridad a otra. Son términos. Pero te digo, sí fue unos minutos que dijeron, eh, o, o al menos que yo pensé, eh, es que no había de otra. Eh, a, a como está la situación acá en Sinaloa, no tenía de otra más que liberarlo. Pero eh, digo, ya pensándolo fríamente eh, obviamente eso es algo impensable. Bueno, ya, ya ocurrió en una ocasión. Entonces pues es que en esta sí, teníamos el antecedente,
0: no, ¿no? Era por el Claro, tenemos,
5: tenemos el antecedente. En el 2019 Que el presidente sí dijo Es que esto Fúltenlo. se va a descontrolar Y se va a convertir en una matanza En el 2019 ¿Qué pensamos? Eh, lo que vimos ahora en el 2023 Pues tampoco lograron controlar la situación eh, Pues volvieron a hacer lo mismo Y te digo eh, Muy eh, un, instintivamente uno dice pues ya, qué bueno que esto vaya a acabar porque realmente era una situación tan complicada y algo que quiero compartir con el auditorio también, si me, eh, si me permiten claro. es eh, ¿qué, qué situación tan inédita vivimos el día de ayer eh, realizamos un vuelo de drone aquí por algunas calles de, de Culiacán y era realmente impresionante te chinaba la piel ver que una ciudad Tan viva, tan eh, llena de automóviles, que tenemos un serio problema en, en materia tránsito, de movilidad. ¿Sí? Tenemos un, un tráfico que ya tenemos que empezar a ver ese eh, problema de la movilidad. Desiertas. Eh, Culiacán era una ciudad fantasma. Ni un solo vehículo se escuchaba por las calles. Una eh, tranquilidad, yo le llamaba tranquilidad paradójica o tranquilidad. Contradictoria Porque era una tranquilidad Era un desierto que era Culiacán, eh, Pero al mismo tiempo Esa tranquilidad se rompía pues, Por estos bloqueos específicos Que tenían los grupos de la delincuencia organizada Pero fuera de estos puntos Donde estaban los grupos armados Nadie se atrevía a salir a la calle No había un ruido Ni siquiera en los peores momentos De la pandemia del COVID eh, En que estuvimos en cuarentena Yo había visto a la ciudad tan desierta como la vimos el día de ayer. Eh, e insisto, éramos rehenes y estábamos secuestrados en nuestras casas, en los lugares de trabajo los que alcanzaban a llegar, o en los puntos donde nos agarró ahora sí que este operativo. No había un alma en las calles, realmente era impresionante ver a la ciudad de Culiacán de esa manera. Eh, Maca, entonces eh, sí fue algo muy complicado lo que se vio el día de ayer, pero... Eh, no se repitió, a pesar de todo, no se repitió esta liberación que se dio en el 2019, en el 2023, pues fue una historia distinta.
0: Sí, lo, lo que pasa es que lograron sacarlo, ¿no? En el 2019, lo que decían distintos analistas es que se dieron cuenta que no iban a tener manera de sacarlo de, de ahí, o sea, no iba a haber manera. Ahora, pues sí, la información comienza a correr, pero todo mientras ya estaba Ovidio en la Ciudad de México. Al parecer, ojalá que nos pudieras compartir esas imágenes del dron Axel para, para compartirlas también con nuestra audiencia y, y puedan ver. A mí me impactaba mucho ver de pronto estas imágenes de todo, pues sí, todo... Irónicamente calmado Pero nubes negras no Nubes de, de humo negro De los distintos bloqueos Y de los distintos incendios Nosotros pudimos platicar aquí Con Marcos Vizcarra Corresponsal de Reforma en Culiacán Y nos contó que a él Lo bajan del auto para incendiarlo Después se resguarda en un hotel Vamos de hecho a hablar con él en unos minutos Porque en el hotel En donde estaba entraron a retirar llaves otra vez de coches a los huéspedes que estaban que estaban ahí para, para sus coches, le quitan el celular a Marcos, Marcos más tarde logra llegar a su a su casa y ahorita nos lo, nos lo va a platicar, pero si tú nos pudieras compartir esas imágenes sería buenísimo, Axel.
5: Sí, eh, quizá tengo que ubicarlas, pero sí. se las puedo hacer ya, sin ningún problema para que unos minutitos más las puedan eh, transmitir. Pero sí era impresionante realmente ver eh, a un Culiacán, eh, que normalmente es tan vivo, digamos, a esa hora de la sí. tarde, ver a un Culiacán convertido en ciudad fantasma. Y nada más para terminar lo que comentabas, pues ahora sí, eh, como dice, comentas, pudieron sacarlo siempre en los operativos del gobierno federal del ejército, es vital sacar a la persona detenida a este objetivo estratégico eh, en minutos, eh, llevárselo siempre eh, por lo general se lo llevan a la Ciudad de México eh, no se logró en el 2019 en el 2023 implementaron este operativo especial pero eh, comentar Maca, por poquito no se lo llevaban porque tuvimos esta eh, situación tan complicada en el aeropuerto y, don, y ustedes pasaron las imágenes la razón por la que le dispararon en este vuelo de México es que los sicarios estaban en el aeropuerto de Culiacán queriendo impedir a toda costa que despegara ese avión de la Fuerza Aérea, que se llevara a vídeo Guzmán a la Ciudad de México. Entonces tuvieron éxito, pero a peñitas porque sí estuvo también bastante complejo el operativo de extracción para llevarse un vídeo a la capital del país. Sí,
0: podemos decir que, pues evidentemente, mejor planeado porque se logra la captura ¿no? y traerlo a la Ciudad de México, pero, eh, pues no tan bien planeado en cuanto a cómo a cómo sucedió y cómo lo vivió la población, ¿no?
5: Así es. Eh. Eh, digamos, ya decíamos estas situaciones tan complejas en el aeropuerto, en este vuelo de Aeroméxico, en todo lo que es esa avenida donde está el aeropuerto que es la carretera que lleva Senabolato, que vehículos eh, quemados también en el penal que está muy cerca del aeropuerto, esta balaceras eh, hubo eh, eh, este rumor de que hubo una fuga masiva de reos, hubo disparos en el propio penal, es decir, todo ese perímetro cercano a la terminal aérea fue realmente un caos. Por lo mismo, también en esta intención de que no se eh, llevaran un ovillo, bloquearon los principales puntos eh, de los accesos carreteros, la salida norte, la salida sur, todo estaba bloqueado, y, eh, las casetas, es decir, eh, bloquean y, y sellan de tal manera todas las ciudades de, de Sinaloa, porque fue lo mismo en Culiacán, en, en Los Mochis y en Mazatlán, con esta intención de que nadie sale, nadie entra, ni Ovidio, ni ninguna otra Nadia. persona Entonces, eh, fue una situación bastante compleja La que se vivió el día de ayer eh, Reitero, tuvieron éxito, por así decirlo Pero aquellitas, porque se si hubieran tardado un poquito más y creo que si hubiera estado bastante complejo llevar su vídeo a la Ciudad de México eh, Y qué bueno también que el aeropuerto suspendió operaciones Porque si no, era poner en más riesgo a otros pasajeros que ya estaban listos Muchísimas personas quedaron ya en el aeropuerto de Culiacán Porque hay vuelos muy temprano a las principales ciudades del país Ya estaban listos, ya casi con sus maletas listos para despegar y Vimos esta situación, el más grave, pues con el vuelo de Eronisco, pero seguramente había cientos o miles de personas ahí mismo en la terminal sí. aérea aquí en Culiacán que estaban en riesgo ante lo que estaba sucediendo.
0: Oye, y también decir, ¿no? Eh, Ovidio no es la cabeza de este, de este cártel, ¿no? También dimensionar un, un poco lo que, lo que sucedió, porque está el hijo mayor del Chapo, ¿no? Que es Iván Guzmán.
5: Sí, de hecho, pues ayer también eh, rumores que corrían versiones de un tipo y de otro, de si eh, no era Ovidio, de si era eh, alguno de los otros hermanos, o que se los habían capturado juntos eh, a, a dos de los hermanos, a dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, después eh, rumores de que a él se agarraron a Ovidio, y agarraron al otro hermano, creo que se decía a Iván Archivaldo, pero que sí. estaban escondiendo a otro que no lo eh, hacían del conocimiento público, parte de los rumores que siempre surgen en este tipo de eh, situaciones tan complejas eh, pero esa es la información Nuestra esencia Sandoval lo ubica a Ovidio como el, el líder de este grupo de los menores que se refiere evidentemente a los hijos de Joaquín mm. El Chapo Guzmán que son una eh, digamos, fracción muy importante del cártel del Pacífico entonces, eh, pues el, en general todos los hijos de, de Joaquín El Chapo Guzmán están ubicados como eh, objetivos prioritarios y sí, como generadores muy importantes de violencia aquí en Sinaloa. También recordemos pues, que el gobierno de Estados Unidos lo tiene ubicado también muy bien Ovidio Guzmán y pesa sobre él pues esta solicitud de detención con orden eh, eh, digamos con fines de extradición. Así que no deja de ser un eh, objetivo importante. La duda ahora que queda eh, auditorio pues es eh, qué va a suceder con el resto de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que siguen operando acá en Sinaloa.
0: Pues sí, y surgió, bueno, hay una cuenta de Twitter que supuestamente pudiera ser de Iván Guzmán, en donde dice, y tuiteó ayer, ¿no? Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo. No sabemos, en realidad, si es esa cuenta. Tiene 31 mil seguidores. A veces pareciera que sí, por las cosas que, que pone. Pero bueno, pues ahí están las cosas que sucedieron ayer. Axel, muchísimas gracias por este reporte tan completo.
5: Claro, seguimos pendientes, gracias eh, por el espacio que eh, el auditorio de todo México se puede enterar lo que vivimos ayer en Sinaloa y con mucho gusto ahorita les pues, vamos a compartir las imágenes de esta ciudad fantasma que era la capital de Sinaloa el día de ayer y a la espera de que hoy pues ya las condiciones mejoren. Un okay. saludo y gracias.
0: Ojalá que sí, Axel, de verdad que puedan ir eh, recobrando un poco uh, poco la calma que les han arrancado, de verdad la resiliencia que tienen los estados que pasan por estas olas de violencia son, pues es impresionante, eh, son ustedes muy fuertes y sobre todo no están solos, estamos todos con ustedes. Muchas gracias, Axel. Un abrazo. Gracias y buen día. Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Axel eh, Avendaño Subdirector Del portal Línea Directa Y claro Porque veo aquí En el chat Que están preguntando Si vamos a platicar Con Marcos Vizcarra sí vamos a platicar Con él Ya en un ratito Ahorita me avisarán Cuando esté En contacto Con, con nosotros este Porque aparte Hay una controversia Ahí en redes En donde Una periodista Ahorita les voy a decir Cómo se llama Este Porque pues No la, la conozco pero me... ¿Cómo? ¿Cómo? yo lo tengo aquí porque pues quiso decir o dar a entender, Guadalupe Lizarra quiso dar a entender que este, pues había cuentas replicando el mismo tuit de Marcos, ah. en donde decía que habían entrado al hotel ¿no? al hotel en el que Marcos se resguardaba y otras personas este, a quitarles sus pertenencias ¿no? y lo que dice es que eh, había hablado con la administración del hotel y que le habían desmentido esto, ¿no? Dice cuentas de Twitter dan información falsa sobre violencia en Culiacán, en el Hotel Two Select, incluyendo la cuenta del, periodi del periodista Marcos Vizcarra. Y pues nosotros hablamos con Marcos Vizcarra, claro. nos contó esta, esta historia, y pues esto sí lo, lo tendremos que, que aclarar. Yo tampoco entiendo, este, qué el periodista Ajá, claro. quisiera este pues negar que estaba pasando lo que estaba pasando ¿no? claro. cuál sería el interés detrás de esto pero vamos a platicar este con él de pronto si sí hay cuentas que replican tu información sí, eso sí ha pasado o sea tú pones un tweet y sale una cuenta que pone como el mismo tweet y sí. debe ser hay un
1: algoritmo que te que agarra tweets relevantes y los replica sí no
0: sé sucede, sí, sucede. a mí sucede. me ha pasado este justo me acaba de pasar mm -hmm. me pasa que cuando Pedrito sola me pone un tweet Ajá. Sale otro Igual, de otra igualito. cuenta con el, con lo mismo, sí. ¿no? Eh, pasa en muchas cuentas y es como para que el tweet tenga mayor alcance o no sé qué, qué sucede, pero Marcos Vizcarra no es un bot, Marcos Vizcarra es un periodista que se quedó ayer cubriendo todo esto, que se quedó en medio de los bloqueos, que se resguardó en un hotel, eh, un periodista al que le quemaron su coche... Al que le quitaron su celular más tarde cuando entran a, al hotel es una persona que existe y que cuenta la verdad. Entonces, bueno, pues va a platicar con nosotros en unos minutitos más Marcos Vizcarra para platicar de, de esto. Quieren, mientras tanto, que vayamos. Yo les pregunto, ¿quieren, mientras tanto, sus secciones?,
8: pues sí, yo digo que sí, ¿no? Las sí. entrepiernas de Fausto son
0: sí.
1: irresistibles. sigue, sí, sí, por favor. Echen a quien quiera, a quien quiera. Oigan, este lunes se estrena en Telemundo Internacional Café con Aroma de Mujer. Ya estaba en Netflix disponible, pero ahorita llega, digamos, a televisión abierta para todos. Esta nueva versión con. William Levy, Laura Londoño, Carmen Villalobos y Mabel eh, Moreno. Tenemos entrevista con las chicas de Café con Aroma de Mujer. Platiqué con ellas, tuve la fortuna de platicar con ellas. Vamos a ponerles un pequeño adelanto. Se estrena el lunes, Telemundo Internacional, 9 de la noche, hora de México. Entonces, pues vamos a ver un poquito el, este adelanto de la entrevista. ¿Y cómo encaras? Esa, ese, el personaje que está ahí con esta visión moderna, es decir, te cae bien ese personaje, es un personaje que puedo decir que es moderno para lo que se espera, de lo que quisiéramos de las mujeres, no lo que se espera, lo que quisieran las mujeres, cómo quisieran ver si lo que la sociedad está esperando ahora en un nuevo rol, ¿no? De, ¿Tú qué consideras?
8: Pues mira que es un personaje que, si bien es moderno porque... Eh, digamos en la, en la modernidad en la actualidad en la que vivimos se pide mucho de las mujeres siempre se ha pedido mucho de las mujeres pero hoy entonces eh, tenemos que ser mamás y profesionales o trabajadoras en lo que sea que hagamos eh, y además tener una pareja y además eh, siempre estar lista para atender millones de cosas que hay que atender, como que vamos a unos ritmos muy rápidos que son los que nos pide hoy en día pues la vida yo no sé hasta qué punto eso sea necesario, atenderlo todo y de hecho Gaviota en eso en algún momento dice como, pues mira yo si me voy a quedar sin pareja, me quedo sin pareja si tengo que criar a este niño sola me crio este niño sola y me lo echo encima y, y saco adelante mis proyectos <risa>
1: ...la entrevista completa en la saga... ...donde van a hablar acerca del rol de la mujer... ...de cómo se enfrentan a sus personajes... ...de este gran éxito...
0: ...siempre pega esta novela, ¿no? Sí. en bueno,
1: ...la versión original fue un hitazo... ...y eso también les pesa a las protagonistas... no ...y dicen... ...pues es que sí, o sea... Es, ...traes una piedra a cuestas... ...entonces bueno, pues ahí... ...a ver qué les parece esta nueva versión... ...en otro tema... ...fíjense que a Patti Navidad... ...no la dejaron volar a Estados Unidos... Iba a ser promoción para la Casa de los Famosos... ...porque es una de las participantes... Y que le dicen, híjole, no, no estás vacunada. Y vas, y tú... Pues
2: sí,
0: porque pues, ya no pues te sí. piden prueba, pero sí te siguen pidiendo tu cartilla. Exactamente. Exactamente. Nos piden nuestra cartilla. Ella vacunada.
1: llegó... Sí. Sí ella llegó con prueba y todo y dijeron, no, ¿sabes qué? no importa porque necesitamos que nos digas que te vacunaste, entonces dice pues me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas, ya hablé con Telemundo dije la verdad porque Aeroméxico dicen que están preocupados por nuestra salud, pero yo traje una prueba PCR donde estoy perfectamente sana pero los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados Patty está molesta, pues notablemente pero también ahí hay un tema ella dice, es un tema de derechos, o sea, si no estamos vacunados pues nosotros no tenemos derecho a salir y de alguna manera lo acomoda diciendo que, pues es parte del derecho de un ser humano la movilidad, ¿no? salir de su espacio, y cómo es posible que si no estás vacunado te restrinjan este derecho pero, pero en otro, Estados Unidos no va a ingresar pues no, pero es que no, en otro lado piensas es una pandemia, era una situación muy complicada en donde estar enfermo, podrías contribuir a la muerte de miles de habló, personas Creo que le hagan en esto contra. justo pasando sí. la Navidad, sí. o sea, ah, ¿no? no 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 machique. entonces Perdón. por su apellido lo sí dije? sí no sí yo risa, yo lo sé.
4: <risa> no sí 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 que quieren tijote, lo que tú dices que claro. es que ella habló siempre en contra de, de las vacunas
0: ah y no existía y ni aunque le dio dieron en
1: que aclara en esta nueva entrevista que no es antivacunas, sino es anti experimentos Y asegura que no había la información suficiente sobre estas nuevas vacunas, lo cual no es del todo cierto. Había muchísima información. Pues y sí, como... No en
0: donde ella consume la información. Claro.
1: Sí. Y muchos doctores dijeron, a ver, esto no está saliendo... No era cierto, no. O sea, sí estaba
4: toda la claro.
1: información. O sea, dicen, esto está saliendo muy rápido porque tenemos miles de pacientes. O sea no es como antes que puedes hacer experimentos entonces tardas mucho tiempo ¿no? aquí hay miles de personas tenemos información de todo el mundo en fin eso le pasó Ahora, a Papi yo les
0: voy a decir yo respeto no este, pues, que se vacune quien quiera y no pero los argumentos de los antivacunas son la mejor comedia sí, claro. que he escuchado y es como güey ¿con qué estudios tú Uf. estás diciendo eso? ¿quién te avaló eso? está padrísimo son tías compartiendo en claro. Facebook artículos
1: no Y las explicaciones no. esotéricas del cubrebocas también. también eran como
4: de, oigan, que de verdad...
1: Y
0: los acomplejados que decían, nos, no nos van a mordazar.
4: Exacto, ¿No? que decían, si no es... Noroña, decían, si sí,
0: ¿sí puedes hablar, ¿qué crees?
4: Exacto. ¿No? Y no, no es un bozal, es un Exacto. cubrebocas sí, sí, que sí, llevan sí. toda la vida doctores sí. utilizándola toda la vida. Exactamente. Sí. Juan
0: Ájera ya nos pasó a perjudicar, dice, montón de chayoteros, oh, nada le llena, siempre escupiendo para arriba. Ay, Juan, no escupas para arriba.
1: No, Juan, no lo hagas. No no
0: seas no. así Oigan, el, Fíjense
1: que el 17 se estrena De enero se estrena ya la casa de los famosos La tercera de lo, la casa de los famosos Están ahorita eh, confirmados Osmel Sousa, el zar de la belleza Así le dicen, Aileen Mujica Arturo Carmona, por supuesto Pati Navidad La materialista que es una este, Cantante ra, urbana Dominicana uh -huh. y Juan Rivera Y acuérdense que van a entrar Dos fans y ya pueden entrar a la Casa de los Famosos.com para ver quiénes son estos 10 personajes, 10 finalistas, que van a estar una semana antes de que entren los famosos, compitiendo para ver quién se queda con ellos. Entonces, bueno, uno de los realities más esperados. Y creía.
0: Televisa va a tener su hotel de los famosos.
4: Claro.
1: Seguramente. Sí, claro, claro, claro.
4: Pues
0: me hablaron
4: pero pues... no
0: me ay, ay, ay. nace una estrella eh, no, sección debemos no, tener aquí no, no, nuestra no. música
1: de nace una estrella
0: de ir en serio y no enterarse de lo que pasa en el claro. mundo ni saber cómo está tu familia no 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 mucha hasta... ansiedad yo yo no puedo con eso ¿verdad?
1: a mí me daría un ataque de ansiedad horrible. verdad Sí, sí, cómo sí,
0: amanecieron los claro. papás de uno cómo amanecieron la familia qué pasó en el mundo no, y además, o sea, eres,
1: seguro no, esas eres otro cosas. dentro de la casa y en el encierro. Te transformas en algo que no quieres. seguro ¿Y cuántas
0: cosas que tienes que arreglar para irte a encerrar? No, no, no. no, no. O sea, sería un gran método para no gastar. Eso Entonces, sí. sí. Solo como método de ahorro, este, pero no. Bueno, pues va a haber muchos realities así este año.
4: Muchos. Sí.
1: Oigan, ayer eh, hubo un capítulo nuevo de se tenía que decir, el show de la casa, con Marifer, con Sebastián, con Ernesto, platicándonos de todos los famosos. Y... Entre otras cosas, ayer estuvieron platicando sobre Pedro Rivera, que le tiraba la onda a Manifel, que y romance. Estuvieron platicando también sobre... Vicky López, si tuvieron entrevista con Vicky López, que es la PR. iba a decir algo, sonó algo raro, pero no PR, Iba a decir eso en inglés. No, pero public y relacionista.
0: No, pero
1: public y comadre de Lucía Méndez. Y también ha hecho prensa y es amiga de Silvia Páscar y Laura Zapata. Entonces la entrevistan y platica con ellos. qué se
0: meten eso?
1: Sí, 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 en camisa de once varas. Pero bueno, veamos aquí un par de destacados del programa y échenselo, está bastante
6: interesante.
2: Sí, eso lo sí que pasa
6: ver. es que, sí también te lo tengo que decir, querida, yo creo que este año, Marifer, me está llegando una visión <ríe> Ay, no, no, no. De, de que este año te vamos a, a te vamos a reconocer porque vas a ser la única persona en este mundo capaz de levantar un muerto.
2: ¡Ay, no, 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 no es y cierto! Y me refiero... ¿Y bien, ¿y diles a me algo! Refiero? Tú estuviste con él. Es ¿Y sabes triste? a qué me refiero? ¿A qué?
6: Pues al, ya sabes que de Don Pedro Rivera. Yo quiero decir rápidamente algo que... A mí me dijeron que Lupillo Rivera es muy espléndido con las parejas, que es de los que se las lleva, que les da la tarjeta, que en onda ahí se porque no sé si te acuerdas que, a, a diferencia de que me cae muy bien, pero le voy a tirar zarpazo, Israel Haitovich, que se llevó a Ana La Salvia de viaje a Dubái. ¿no? Entonces estaban en el viaje y todo, y pues a, a mi querida Ana La Salvia le dio hambrita, ya sabes que pues la, la lombriz sí. empieza a, a, lo, el retortijón. Entonces que pidió unos cacetos. Unos... Ay. Ay. Bueno. Ana la Salvia pidió unos cacahuates japoneses ahí para ir botaneando en el barco. Bueno, no le llegó él con la cuenta de los cacahuates. Es cierto.
8: Entonces, para mí es muy difícil porque justo yo con las tres he trabajado, con las tres me han dado eh, regalos, me han abierto, me han dado dinero, he comido eh, o parte de mi vida. O sea, tú sientes que sería una traición únicamente estar con Lucía y darle la razón a Lucía sería una traición para tus otras dos amigas. Ni siquiera si doy o no la razón. Yo precisamente, por eso salió el rompimiento, porque el boletín de prensa de la demanda, yo no lo mandé. La mandó su publicista y lo mandó Beto Gómez, que es su publicista en Estados Unidos, que además Beto ha trabajado más años con ella durante, antes que yo incluso.
0: ¿Cómo se pueden pelear tanto, tanto tiempo, por tantos tiempo? motivos?
4: Por tantos no, motivos.
1: Terrible. Oigan, el grupo argentino Le Luthier, un gran grupo de comedia, de música, de teatro Se retira de los escenarios 2023 van a hacer gira Espero que lleguen a México Yo creo que sí, yo creo que van a estar por toda América Latina Es un grupo muy divertido Es un humor muy, muy fino ¿Qué hacen ellos en su show? Tocan diversos, tienen diversas piezas musicales Y a través de una pieza musical Ocurre un imprevisto Y se vuelve un sketch de comedia y entonces todo gira en torno a la música. La música es el pretexto. Ellos también crean algunos instrumentos. Y los instrumentos se vuelven personajes, protagónicos, los sketches. De verdad, es un, un gran show. Yo creo que es uno de los mejores shows eh, a mí me de comedia. ¿No? Y qué lástima que se van. Dicen, ya, 55 años, ya. Ya estamos cansados y nos vamos a retirar. Si tienen la oportunidad, véanlos cuando vengan a nuestro país. Seguro van a venir. Tienen que. A los argentinos les encanta despedirse. Muchos grupos dicen, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y hacen gira por todos lados y por mucho tiempo. Si no, métanse a YouTube y ahí pueden ver, pónganle Les Lutiers, y, pon... y ahí pueden ver eh, todo el trabajo que han hecho. De verdad, es un grupo muy bueno de comedia. Entonces vale la pena que lo vean. Les Lutiers significa laudero, o sea, es una persona que trabaja y arregla los instrumentos, entonces por eso los instrumentos son parte importante de su show y es la música pero, insisto, es muy ingenioso ver cómo a través de un instrumento que ellos crean o a través de una pieza musical van generando un sketch, una situación, incluso también tienen historias a través de esos mismos instrumentos oigan, un detalle muy conmovedor ocurrió en redes sociales con el actor de Stranger Things, el actor que interpreta a Will Noah Schnapp resulta que Noah Schnapp lanza un TikTok donde dice que pues, sale del closet ¿no? a sus 18 años, que tiene mucho que ver con su personaje de Stranger Things, más de lo que él había pensado. Y ahorita le explico por qué. El video lo podemos poner, no importa si le ponen... O sea, no quiten el audio si quieren, porque está haciendo lip sync, hablando sobre otras cosas. Bueno, no sobre otras cosas, pero estaba haciendo un lip sync diciendo que no es tan serio, no es, tan, no es, no es algo grave, pues, esto que está comentando. No tiene por qué ser de, tanta, de tanto peso, ¿no? Que es algo muy normal. Y... En el show de Stranger Things, en la última temporada, el personaje tiene un cambio. Empieza a sentir cosas por, su, por el amigo de su, de su infancia. O sea, ya son adolescentes y él empieza a sentir algo. Y lo que vemos es el drama de este personaje que... ¿Cómo le va a decir a su amigo que está enamorado, enamorado de él? ¿no? Probablemente. Eso es lo que se intuye en el programa, ¿no? Y de pronto, pues, él sale del closet y está bonito. Ahora, ¿no sería noticia... ...si no es que es un show muy influyente... ...y él es un personaje influyente... ...entonces pues no importa su preferencia sexual... ...básicamente lo que importa... ...es que su influencia puede ayudar a muchos otros adolescentes... ...a sentirse cómodos con quienes son... ...entonces eso es lo más re relevante... ...un aplauso para, para Noah... ...que además se ve muy cómodo, muy contento... ...y es un muy buen personaje... Will creo que es de los mejores personajes... Vamos a ver qué ocurre con la quinta temporada, que está planeada. Híjole, se dice que para 2024 vamos a tener que esperar mucho para verla. Y así las cosas, Maquita. Ah, todavía tengo tiempo para otra, ¿verdad? Sí, pues sí, si sí. Quieres, sí, anda, sí, sí. Sí, sí, date
0: date porque ayer casi no hubo. Sí, ¿sabes que Diego Luna Diego Luna
1: rechazó la invitación de Cuauhtémoc? Resulta bueno. que Cuauhtémoc Blanco quiere hacer una bioserie de su persona, de toda su trayectoria, de quién es, de su talento. Y dijo, pues me gustaría que Diego Luna la hiciera, ¿no? fuera el protagonista. ¿No le pierdes, Cuauhtémoc? No, ¿no? pues muy bien. ¿Eh? Pero en, ya agarraron todos los medios a Diego Luna y le preguntaron. Y dice, no, 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 yo no puedo. Pues rechazó la oferta. Dijo, no, 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 yo no puedo, no lo haré. Tengo dos bueno, pies pues izquierdos. Qué bajón.
0: Y pasó. Pues, sí.
1: Y bueno, dice... No. Tengo dos pies izquierdos y para eso se necesita alguien que juegue muy bien fútbol. No lo creo. Podrías truquear ahí las cosas, pero si alguien puede jugar fútbol y hacer el personaje creo que sería mejor. Pero tampoco es necesario. Entonces Diego Luna dijo no rotundamente.
0: Puedes hacer algo sin saber, como gobernar, por ejemplo Morelos. Yo,
1: por ejemplo, no, ¿también, o sea, también, ¿sí? ¿Por también. ¿Por qué no? ¿Por, por,
0: ¿por qué no hacer esto?
4: Salir en una serie que si sí, no exacto. sabes jugar
1: fútbol, ¿no? Exacto. Ay, se conecta esto con Mendes, ¿Por qué? Porque Diego Luna está trabajando en una serie con Gael que se llama La Máquina, ¿dónde va a estar Lucía Méndez? Entonces, todo está conectado, Maca, fíjate.
0: Que por eso no va a estar en Siempre Reina.
1: Ay, eso bueno, dice. Por eso y porque
0: ya se so, odian. Por todas. eso y por
1: más, exacto.
0: Oigan, estaba viendo una publicación de Político MX, porque ayer decíamos, bueno, el lunes llega Biden, siempre sí a la IFA, este, ¿no? Puede ser un buen regalo. Pero, entonces, Político MX publicó las detenciones que han coincidido con las reuniones de AMLO con Estados Unidos. Ok. Entonces, miren, son 8 de julio del 2020, César Duarte, detenido en Miami. Este Ese mismo día, AMLO se reúne con su homólogo, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ok. 15 de julio del 2022, Caro Quintero. Es detenido en San Simón, Sinaloa, y fue acusado del homicidio de un agente de la DEA, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados. Días antes, el 12 de julio eh, de ese mismo año, AMLO visitó a Joe Biden en Estados Unidos. Y ahora, este 5 de enero del 2023, detenido Ovidio Guzmán eh, en Sinaloa, se le acusa de traficar distintas drogas de Estados Unidos y esto se da solo a unos días de que llegue el presidente Biden a México pues ahí están son son, lo son son coincidencias y es contexto sí ¿no? exacto muy bien esto de político MX está bueno esto, ¿Sí? es sí ¿No? la que sigue sí. por favor está bueno no está no está el que sigue por favor ya no, ni decimos nada. no oye no, ya se está conectando nuestro pero sí se va a conectar pues esperemos que Marcos Vizcarra sí se conecte, Este les decía, más tarde dijo que ya estaba en su, en su casa y con su familia, pero pues de pronto sí este tuit o sea, es bastante alarmante cuando dice, están entrando al hotel, a los huéspedes, les están quitando las llaves de sus coches... Yo ya no tengo celular, por aquí los leo en Twitter, horas más tarde se reportó en su cuenta de Twitter desde su casa. Hoy es viernes y hay macanota. Pues ya llegó, ya está aquí el 2023 y este año la macanota va a estar renovada. Este perrito ya no quiso ser paseado ni jaloneado, así que decidió cambiar y nunca más dejarse llevar por el dueño. Guau, wow, guau, wow, wow, wow.
3: Guau, guau, guau,
0: guau, la gente, guau, guau. Los papás quisieron aplicar la muy canalla, este, culey, como quieran decirle, moda de hacerles regalos de broma a los pequeños, pero este chamaco se las volteó bien bonito con su ingenua felicidad. Pues por lo menos a estos perritos sí les dio un trato muy humano.
4: Exacto, de
0: la macanota, disfruten la macanota el viernes
4: ¿Qué? Oh, oh, carayos,
0: qué asquerosos son, en serio
4: oigan, bueno, pues muy buenas noticias porque Damar Hamlin ya despertó anoche y lo oh, primero sí. que hizo fue preguntar cómo había terminado el partido, le dijeron compadre, van dos días desde que sucedió no, eso bueno. no lo podía no. creer, todo fue escrito porque sigue intubado y entonces, bueno, dan a conocer que ya el jugador no tiene ningún problema neurológico eso es la mejor noticia. Aquí están los doctores de, pues, del instituto, del hospital donde estaba y, y terminan por decir al final que viene un largo proceso por recorrer y que todavía es muy pronto para decidir si va a volver a jugar o no, pero que momentáneamente lo mejor de todo es que no hay un daño en el corazón y que no hay un daño neurológico hasta lo que han podido ver en el momento. Y una vez que estábamos eso, eh, de hecho hay un, un amigo y periodista, Juan Carlos Vázquez, que bueno, hizo un recuento, por ejemplo, rápido. De algunos casos de commotion, Curtis. Nada más para que se den cuenta, porque el 80% de esto es inmediato, eh, ha sido eh, fallecimientos. Entonces, solamente un 20% es los que han logrado salir adelante por la atención rápida que se pueda dar, como la que tuvo justamente este jugador de americano. Por ejemplo, en el 2006, Francia, y la gran mayoría son futbolistas, lo que platicábamos, ¿no? Que era claro. curioso cómo prácticamente se ha dado más en el fútbol que en el fútbol americano, que es de golpes. En el 2006. Eh, futbolista amateur de 25 años. En el 2019, futbolista amateur de 17 años. Eh, estos que recibieron un, un pelotazo y por eso habían fallecido. En el 2018 en Croacia, en la tercera división, jugador de 25 años. En el 2017 en Indonesia, en la primera división, un portero de 38. En el 98 en USA, eh, Chris Pronger en la NHL que recibió el, el puck que le pegó, wow. entonces, y, y así nos podemos ir, es un recuento bastante largo, pero para que veamos eso, ¿no? El 80% de los casos terminan en un fallecimiento, Uf. así que muy buenas noticias, la que se dan con Damar Hamlin. Sí. Y bueno, eh, para todos los amantes de, del fantasy, y también de la propia NFL, primero, la NFL da a conocer que el último partido, los que tenían y estaban jugando en Fantasy y estaban teniendo pues un partido de Super Bowl o algo así, y estaban esperando que los resultados se vinieran con los partidos o con el partido entre justamente Bengalis y Búfalo eh, Bills de Búfalo y Bengalís, pues resulta que se cancela y ya quedaron así los marcadores, muchos jugadores de Fantasy quedaron molestos porque dijeron oye, no se pudo jugar al final por esta situación, y lo que sí es que también Roger Goodell por parte de la NFL el comisionado menciona que este partido queda suspendido y no se va a volver a jugar y dan varias formas en las que podrían derimir cómo quedarían los escenarios aprobados por el comité de competencias es que eh, una sede neutral se estaría dando, esto en la conferencia americana, en la liga americana, estaremos viendo qué es lo okay. que sucede, una vez que ya no se va a jugar este partido no la final de la FC se va a realizar en un campo neutral en caso de que los equipos participantes jugaran un número desigual de partidos. Esto estamos hablando porque obviamente Cincinnati y Búfalo van a tener un juego menos. En estas circunstancias se involucran a Buffalo y a Cincinnati. Si Búfalo y Kansas pierden y Baltimore Morgana o empata, una final de la AFC entre Bills y Chiefs se jugaría en estadio neutral. Entonces, todo esto se está viviendo de qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, si Baltimore también derrota a Cincinnati y esos dos equipos se enfrentan en la ronda comodines, la sede se determinaría por un volado. Okay. Todo esto va a suceder... Bíjole,
0: por un volado. Por un
4: volado, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Se acuerdan que hace unos días platicamos de Greg Berhalter, el técnico de los Estados Unidos, sí. que ahorita está separado del equipo, y que lo habíamos dicho? Él da a conocer esta información porque dice que había sido eh, eh, chantajeado, ¿no? Claro. Blackmailed. Pues se da a conocer que resulta que quien chantajea al propio entrenador es Gio Reina, es el jugador hijo de Claudio Reina, ese jugador que nosotros conocimos muchos que vimos en algún momento que fue muy famoso con la selección de los Estados Unidos ¿Sí? en los noventas. Pues resulta que el Claudio Reina era amigo de Bert Halter y la esposa de Claudio Reina era amigo de la esposa de Bert Halter.
0: Ay, qué Entonces novela.
4: que Ajá. resulta que para el Mundial de Qatar no le estaban dando el juego que ellos querían. Y entonces que el chamaco trata de decirle, bueno, pues vamos a dar a conocerle la información de que tú le habías golpeado a tu esposa. Y dice, que. Y entonces luego también la familia termina apoyando. Ya se da a conocer que sí fue justamente fue la familia. Fue un un blackmail tal cual para que jugara el hijo. Y entonces, uh. bueno, pues él dice, a ver, yo no voy a, a negar los hechos, ahí está, y sigue la investigación, pero ahora se da a conocer que todo fue por un chantaje de los Reina para que jugara el hijo.
0: ¡Ay, no, ya!
4: Entonces, ¿qué tal? ¿qué tal? Bravísima la situación, el, la investigación sobre Berhalter se mantiene, y vamos a ver qué es lo que sucede con los Reina, porque también debe de haber pues algo en contra de este jugador, por ejemplo que pues es un sí. jugadorcito joven y que había sido separado de, de la selección previo a Qatar. También pues, que, que pague algo, ¿no? ¿o qué? Pues, sí. pues sí, pues sí estaba tratando de chantajear para jugar y para tener más tiempo. Y, y sobre todo en el contexto, si el entrenador
1: y, y su esposa dicen arreglamos, este ¿no? Pero que aparte con... el
0: blackmail es delito, ¿no? Es
4: delito, exactamente.
0: O sea, sí puedes acusar a alguien de extorsión.
4: Extorsión. Que ella lo está dice. manejando, la esposa, lo está, la esposa de Reina lo está manejando de una manera en la que comenta que Sí, aunque ellos lo aceptan, lo han platicado de una manera muy leve, que porque ella era amiga de, de la esposa de toda la vida, que estuvieron en el, en el college sí, juntos vecindario. y que vio cómo había sido maltratada y lo había pasado muy mal. Entonces le dicen, pues sí, pero todo eso se, se resolvió. Ellos lo supieron manejar y ok, aquí está. Pero todo esto se vino a, a favor de que quisieran que jugara el hijito reina. Entonces, bueno, pues la situación no está nada sencilla y vamos a ver en qué termina la misma... Eh, pues MLS con esta decisión que tienen que tomar y tomar cartas en el asunto ¿no? al final del día uh. bueno también eh, Gianni Infantino ha sido duramente criticado porque resulta que estando en, en el velorio de Pelé pues empieza a tomar selfies
0: no, ya, oh. ¿Qué, ¿qué especie de verde es esta? Sí. entonces
4: dice <risa> ¿sí Gianni Infantino Gianni Infantino sale y dice estar horrorizado por las críticas de la falta de respeto al sacarse selfie con eh, el féretro de Pelé atrás y él decía, la gente se acercó a mí, ellos son compañeros y amigos de Pelé de toda la vida y se acercaron a pedirme una foto y bueno, yo vi que les estaba costando mucho trabajo a uh, utilizar el, el celular y de buena persona fui a ayudarlos con el celular y por eso me tomé la foto. Jamás le faltaría el respeto. Me sentí honrado y conmovido porque compañeros y miembros de la familia del Gran Pelé me pidieron tomarse una foto. Jamás le faltaría el respeto. Bueno, eso bueno, es lo que él dice.
0: ¿Qué dijo aquí con la reina? Casi, casi. Eso es Ay, lo que eh, dice. Y
4: pues bueno, me parece que, que sí, sin duda alguna fuera de contexto. Se equivoca Jan Infantino. No era lugar para estarse tomando fotos. Entonces ¿Cómo? ahí está. Nuevas reglas de etiqueta. Sí, no, no te
0: tomes foto en un, <ríe> en velorio. un velorio. Bueno, no. muchas gracias, Dani. Es que miren, fíjense ya que eh, ya se los he dicho mucho, pero en el programa de ayer estuvimos hablando muchas veces con el periodista Marcos Vizcarra, es corresponsal del Reforma, del periódico Reforma en Sinaloa. Y pues escuchamos cómo fue despojado de su coche. Después se refugió en un hotel hasta que finalmente pudo llegar a su casa, pero ahí también lo despojaron de su de su celular. Entonces, por eso es que queremos platicar con Marcos, que está hoy vía telefónica. Marcos, ¿cómo amaneces hoy después de ese día tan horrorífico que viviste tú y muchos en Sinaloa?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días a ti a tu auditorio. Eh, pues... ¿Qué te cuento? Dice ya un resumen de lo que pasó ayer. Fue una jornada horrible, tremenda, dolorosa, violenta. Le, lo he ahorita en la mañana con otros compañeros que, que toda esta violencia criminal que vivimos, realmente me gustaría muchísimo decir que es inédita, pero no. En los últimos tres años ya es la segunda ocasión que vivimos algo igual. Esta vez me tocó a mí también ser víctima, como vio en una rastrita. Creo que todo, nadie aquí estamos preparados para lo que pasó ayer, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las autoridades, eso se demostró otra vez ayer, ya la segunda vez que pasaba en los últimos tres años, y seguimos sin estar preparados todavía para una situación así. Entonces, eh, vimos, por ejemplo, mi, mi vehículo, como bien lo mencionaste, Puede despojar, pero no solamente el mío, fueron 250 en total, aproximadamente de acuerdo con los con las datos de las autoridades, los, los oficiales y además de vehículos y además fueron muchísimas pertenencias las que fueron retiradas de muchas personas en mi caso hubo una computadora y mi equipo celular pero hubo compañeros incluso también que les quitaron también sus celulares, sus computadoras fuimos en total de acuerdo con datos de la organización artículo 19 a través de la red de Rompe el Miedo ...fuimos cuatro periodistas los que fuimos eh, despojados de nuestros vehículos... ...pero en total fuimos 13 en todo el estado que tuvimos algún tipo de agresión. Algunos nos quitaron el celular, hubo compañeros que les quitaron el celular... ...mientras estaban haciendo la misma transmisión de, de, de algún bloqueo, por ejemplo. Uno de los compañeros incluso se ve y se escucha en su transmisión... ...cómo le arrebatan el celular a otro compañero lo golpearon para que se bajara del vehículo a las televisoras. a otro compañero estaba haciendo una transmisión en vivo para la televisora y lo golpearon ahí frente a la cámara. Estamos hablando de una jornada totalmente violenta Mac. Creo que nunca habíamos, en eh, la prensa por lo menos nunca habíamos registrado algo así, y no solamente la prensa, estamos hablando de toda la sociedad eh, sinaloense no puedo, no puedo referir que solamente en Culiacán porque eso se trasladó a Los Mochis a Mazatlán, al Fuerte el Rosario, Salvador Alvarado a Escuinapa, a San Ignacio a prácticamente todo el estado imaginemos que no se puede andar en las carreteras de un estado porque van a despojarte tu vehículo hubo un camión de pasajeros que fue que, que donde sacaron a todos los pasajeros para despojar el del camión eh, hubo una serie de actos violentos vandálicos que se vivieron ayer, incluso un momento en, el, en la tarde donde también hubo saqueos en las tiendas, a mí me tocó ver, por ejemplo, saqueos en el hotel donde estaba, cómo llegaban al, 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 al bar que está ahí en el mismo hotel y estaban llevándose botellas, unos muchachos de menos de 20 años, y, y de manera impune, o sea, ¿quién les decía algo, no? ¿Quién les podía decir algo? no había absolutamente ninguna autoridad. Todas estaban concentradas, ciertamente, y, y se tiene que reconocer también no es esta parte donde sí es cierto, sí había autoridad, pero todos estaban concentrados en Jesús María. Eran por toda la ciudad, por donde viajaras, por donde salieras. Había bloqueos. Cuando pude regresar a mi casa fue porque...
0: Justo, Marcos, ¿Cómo, ¿cómo es que logras llegar a tu casa? Porque pues salimos de, del aire y estaba resguardado en el hotel, sí después de que habían incendiado tu coche. Pero después leímos que llega, entraron al hotel y te despojaron de tu celular y a muchos otros huéspedes también. ¿Cómo es que logras llegar a tu, a tu casa? ¿Perdí a Marcos? Se me fue. Bueno, ahorita seguiremos con este relato. Lo estamos reconectando. Eh, pues yo escuchaba el relato de, de Marcos desde ayer y decía... No, no. ¿Cómo tienes la certeza ¿no? de que vas a regresar claro. a tu casa? Porque asumes que va a pasar, pero la realidad estaba superando a la ficción no por mucho. Fueron muchas horas. No sabes pues nada.
1: Exacto. Toda la incertidumbre y tú pues, quieres el, quieres creer, como dices tú, que vas a llegar, ¿no? que va, se va a acabar esto. Pero es que si no, ¿qué haces, Maca? Si no, ¿cómo sobrevives el día? O sea, si no, te avientes ahí al
0: Sí, porque eres periodista vacío. y sabes que esto te va a pasar y que un día vas a estar en situaciones de riesgo si cubres este tipo de, de cosas. Pero no lo esperas. No, o sea, no, no esperas no, no. que realmente este pase, pase así. Eh, bueno, pues la gente está aquí eh, mandándole a Marcos muchos, ¿no? Pues apoyo y la verdad es que su relato... Es eh, conmovedor, yo lo escuché con Gaby Barkentin y con Risco en la mañana. Eh, ya te recuperamos, eh, Marquitos. Sí, Maca, muchas
3: gracias. Yo te no sé dónde me quedé.
0: No, te, te, te escuchamos completo, pero, pero te preguntaba justo esto, ¿cómo fue tu regreso a casa? Porque cuando salimos del aire, pues estabas tú resguardado eh, uh -huh. y tenemos que decir, entre comillas, a salvo pero minutos más tarde, 40 minutos más tarde, entran y empiezan a despojar a los huéspedes del hotel de sus pertenencias y a ti de, de, tu, de tu celular. ¿Qué sucedió ahí y cómo es que logras llegar a tu casa?
3: Bueno, lo que sucedió fue que estos muchachos, en algún momento ellos eh, andaban, andaban buscando, enfrente del hotel donde estaba yo, había un, un, uno de esos bloqueos. Uh -huh. Entonces, esos muchachos ingresan, ...y empiezan a decirnos... ...a, o a decirles a los huéspedes... Eh, habíamos tres personas que estábamos refugiadas... ...que nos habían quitado nuestros vehículos... ...y a los demás huéspedes empezaron a llegar a sus cuartos... ...con las armas en la mano... Después, abierta la puerta... aventando puertas por todos lados... ...y empiezan a apuntarles y a decir... ...que saquen las llaves de esos vehículos... ...que los tienen que quemar... Y, ...y toda la gente... ...había niños ahí... ...había de hecho los, los hijos de una, de una empleada del hotel que estaban gritando, que vieron cómo fue amenazada su mamá, que, fue, que vieron cómo amenazaban también a los compañeros de su mamá. Y le, les gritaban y les ponían la salvación frente y todavía les decían, no les vamos a hacer nada, nada más denos la Chávez. Uh -huh. Entonces empezaron a llaves Chávez la gente, los muchachos empezaron a salir, y eh, 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 vaya, quitando ya con las llaves en eh, manos, empezaron a salir, empezaron a prender las camionetas, los carros que estaban estacionados empezaron a quemarlos a un lado, se los llevaban a otros lados para quemarlos en otros bloqueos. Y más tarde, después, eh, minutos más tarde, es cuando yo eh, eh, ciertamente escribo un tuit, ¿no? uh -huh. un tuit que yo creo que referiste. ¿Sí? Cuando escribo uh -huh. este tuit, este, no me doy cuenta de la magnitud. Realmente yo estaba haciendo mi trabajo, estaba reportando. Uh -huh. Y eh, cuando escribo este tweet, el, lo que sucede es que de pronto, eh, al, pues al tiempo, a los minutos, un compañero eh, en una radio local eh, empieza a narrar las situaciones de lo que se está encontrando, de lo que la gente está hablando en redes, lo que compañeros estamos reportando en otros medios de comunicación. Y lee mi tweet, o sea, yo entiendo que eso es de una manera natural, ¿no?
0: Sí con 1.4 millones de alcance tu tweet Marcos. Hay que decirlo.
3: Sí, y, 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 y pues este compañero en el tweet en su momento y estos muchachos conocen. Entonces empiezan a hablar. Ellos los muchachos que estaban adentro ya saben que iban a reportero. Sabían por qué. Me identifiqué como reportero cuando me hicieron quitarme el carro. Me dijeron, soy prensa, déme chance a poder por lo menos regresar. Me dijeron, no, bájate del carro. Entonces ellos ya sabían que yo era reportero. Entonces ellos empiezan a decirme que me, que me, que me, que me salga. que Digo, que, que empiezan a decir que, que por qué estoy comunicando tanta información y todo esto. Y les dije, me empiezo a hacer tonto, ¿no? Entonces les dijo, no sé qué estás hablando. Me, me, me revisan el celular en ese momento. Y después de que me revisan el celular, este, lo que ellos empiezan a hacer después, bueno, después de revisar mi celular me empiezan, me, me amenazan, me, me apuntan con la pistola, me dicen que tienen el permiso para matar. Y luego de eso lo que hago pues, es este quedarme ahí sentado, me dijeron que pusiera, que apagara mi celular, que pusiera pusiera modo avión, eso hice, obviamente les hice caso. Claro. Una señora que estaba ahí, ella me dijo, muchacho, vete, o sea, tu trabajo no vale la pena. Aquí ahorita no vale la pena. Entonces, ciertamente no vale la pena. Yo lo que fue levantarme del sillón donde estaba sentado, esperando a que, a que la situación se relajara. Y cuando pasa eso, que yo, me, que yo me me levanto, voy hacia la puerta y está uno de los muchachos de los que me amenazaron. Le digo, oye, camarada, y si me voy. Y me dice, pues, lárgate, ¿no?, de una vez, pero vete ya. llegale Y entonces, eh, digo, pues, me voy, y apenas iba saliendo, iba caminando, y, y a los 20, 20 metros, ellos me, me retienen de nuevo, me dicen, oye, perdóname el celular, no queremos que ande reportando nada, y no sé qué. Yo llevo conmigo nada más mi cámara, ¿no?, un estuche con la cámara, entonces, eh, les dije, está bien, yo les di mi celular, o sea, no, no, le, no, no le voy a poner oposición alguna les di mi celular me, y me ya me iba retirando y a unos 250 metros más o menos del lugar me alcanzan una motocicleta me no. mi cámara por un momento revisan mi cámara, se dan cuenta que porque empiezan a decir que tenía videos, fotografías que estaban etiquetando y todo esto ellos tenían miedo obviamente de ser identificados ¿no? uh -huh. y, y les dije no, o se revisan, pues no encontraron absolutamente nada, era obvio porque no tenía fotografías de ellos y y en ese momento va llegando un papa, pasando un muchacho que quería viajar hacia un rancho cercano. No lo dejamos pasar, pero nada más eran dos muchachos, se me notó. Entonces eh, le digo al muchacho que si me da raíz, que si me hace el favor, me dice que súbete, me subo a la camioneta sin pensarlo. Y nomás le digo, no vayas para allá, está bloqueado, no vas a poder dar la vuelta. Y nos se dio la vuelta y nos dejó cerca de casa y pude llegar con familia.
0: ¿Pensaste sí. que no lo ibas a lograr en algún momento, Marcos?
3: Pues yo creo que más, más que pensar que no lo iba a lograr eh, o sea, es, sí, o sea eso es obvio que pensé mil cosas ¿no? O sea, pensé que me iba a llegar a casa que me iba, que me iba a mi esposa mi familia, mis hijos pensé mil cosas ¿no? o sea, todavía las sigo pensando finalmente sigo aquí viajando. finalmente también, o sea, yo se quedaron con mi celular ya de y de baja todo eso, todo, todo lo que pudiera, mis cuentas del celular. Más tarde tengo que ir al, 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 al teléfono, a la telefonía para decirles que también te bajan el equipo, para bloquear el equipo. Tengo que hacer un montón de trámites hoy. y Pero ciertamente venía, venía y lo único que daba era, era gracias a Dios porque ya pude salir, ¿no? Sí. O sea, lo que, lo que pasó ayer, o sea, estaba en otros momentos de violencia, pero nunca como lo que pasó ayer. Nunca. Nunca había estado tan con, con muchachos que estaban acelerados, porque debemos decirlo, estaban eran muchachos acelerados que tenían poder en sus manos, que tenían armas en sus manos y que podían reaccionarlas en cualquier momento, y que tenían, eh, que estaban enojados y que estaban actuando enojados porque habían detenido al jefe o al hijo del jefe o al que sea, lo habían detenido finalmente y ellos estaban enojados y lo único que estaban haciendo era reaccionar para que todavía en ese intento de que lo dejaran libre ya estando en la Ciudad de México. Entonces, pues imagínate, ¿no? ¿No Acá vamos a pasar todo eso. Sí. No soy el único que estaba ahí. No sé qué pasó con la gente. No lo sé. Mucha gente que estaba ahí se quedó ahí. Se tuvo que quedar ahí. No sé si fueron por <risa> ellos. No sé si los rescataron. ¿Cómo no te recibió... Si
0: tu familia, porque, vamos, yo me imagino cómo estabas tú, pero no puedo ni imaginarme cómo estaba tu familia en esos momentos en los que no podía tener contacto contigo, después de haber visto este este tuit. ¿Cómo te recibieron? ¿Marcos? ¿Se nos fue? ¿Estás ahí? Hola. Creo que eh, perdimos la comunicación con, con Marcos, pero bueno, creo que nos ha dado una radiografía este, cruda bueno. y exacta de todo lo que vivió. Y lo que sí. vivió él, y vivieron muchas otras personas. ¿no? Él tiene pues el, el micrófono para, para platicarlo, pero así lo vivieron muchas otras más. Marcos, ah. te tengo de regreso. Te preguntaba que cómo, cómo te recibió tu familia después de... Pues no saber si te iban a ver de tener este último tuit tuyo en donde dices me quitaron el, el celular y quedar completamente incomunicado.
3: Sí, fíjate que el, el primer tuit que envió ese, mi esposa, mi esposa no se Twitter, entonces eh, ella se entera porque empiezan a preguntar a amigos cercanos a la familia, entonces eh, nos empiezan a, le empiezan a preguntar que si cómo estaba, qué dónde estaba, qué, qué había pasado... Entonces ella me pregunta, yo todavía tenía el celular en mis manos, uh -huh. le contesto, le digo estoy bien, tranquila, no pasa nada. El cuando, cuando escribo ya el tuit de no tengo el celular conmigo, me lo robaron, ya lo hice en mi casa, no entonces uh -huh. ella estaba conmigo. Uh -huh. Pero ciertamente, pues no sé, fue pues aproximadamente desde que le mandé desde que le mandé el último mensaje, hasta el momento que llegué fuerte, transcurrió casi una hora. Entonces imagínate, ¿no? todo, todo encima. Pues, y sí. Gracias vaya gracias a Dios Y la verdad es que agradezco mucho A mis jefes, a mis editores Tanto en Reforma como en Revista Espejo en Siempre estuvieron pendientes de mí Siempre estuvieron hablándome Siempre estuvieron coordinándose conmigo y No solamente ellos, también estuvieron Comunicándose conmigo, compañeras y compañeros Amigos como Marcela Turati Que estaba pendientísima de mí Otra compañera que es Laura Barranco Que es consejera del Mecanismo de Protección a Periodistas uh -huh. Que estuvo muy pendiente de mí y que estuvo llamándome, preguntándome, en algún momento sí le dije Laura, Laura, por favor, vengan por mí, <ríe> ¿no? Laura me, me ofrecía, me decía, Marcos, ¿quieres que vayamos? Le dije, no, en un principio, pero después le dije Laura, sí, vengan por mí.
0: Claro.
3: No sé si llegaron, la verdad es que yo no sé si llegaron, <ríe> porque fue cuando justo me excitaron el teléfono, entonces ya no sé si llegaron, ya no sé si, si, si pasó algo, yo salí y cuando pude me comuniqué con ella, me comuniqué. pues empezaron, eh, eh, el mecanismo empieza a hablarle a mi esposa, entonces cuando yo llego le están marque y marque, entonces yo contesto en algún momento, no sabemos quién era tenía la Ciudad de México, entonces es cuando, es cuando hablo y les digo estoy bien, estoy, estoy vivo, ¿no? entonces me, ellos me, me, pues, me empiezan a hacer las preguntas de rutina y todo esto, y, y bueno, que te cuento, o sea, fue yo creo que lo, lo más traumático, y ahorita puedo contarlo sin llorar, ¿no? pues, toda sí. esta mañana lo contaba llorando, y, 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 pero todo o sea toda la tarde ayer fue tremenda Aaron Ibarra, que es un compañero del periodista Que es de Río 12, justo ayer escribía Y tiene razón, o sea, nadie, absolutamente nadie Nos enseña a nosotros en Culiacán Por más estigma que tengamos Por más que se haya contado de que es una ciudad violenta Que es una ciudad criminal y todo esto Cada vez nadie nos enseñó cómo ocurrir una guerra Mucho menos por lo que pasó ayer
0: Así es Ay, Marcos, pues nosotros la verdad es que agradecemos mucho que estés con bien, que estés en tu casa, que estés con tu familia, agradecemos mucho el trabajo que haces, eh, toda la gente aquí te está mandando solamente eh, muestras de, de cariño, eh, yo lo decía ahorita que te perdimos un, un momentito, sabes que como periodista un día te vas a enfrentar a esto, pero pero no esperas que realmente suceda y que realmente tu vida esté en, en riesgo. ¿Sabes? Que puede pasar, pero no lo esperas. Eh, y pues muchas gracias por tu labor y por tu trabajo. Y ya para dejarte ir, porque ya casi nos vamos también nosotros, eh, pues solamente decir que Marcos Vizcarra no es un bot, existe, porque después salió... Este tuit de Guadalupe Lizárraga, en donde dice que había verificado con el hotel, eh, el, el hotel en el que tú te resguardaste, es el Tu Select. Eh,
3: sí, así es. Y bueno, y como le comenté también este chiste, le, le comenté a esta señora, a su chica, ayer también me tocó comentarle uh
7: -huh.
0: su,
3: su, su nota, ¿no? Le dije, oye, pues sí, le dije, lo que pasa es que también ella nos puso un riesgo. <ríe> y porque claro
0: revelando ella, en dónde estaba, ¿no? O sea,
3: sí, o sea, es que realmente ella ella empezó a llamar, empezó a preguntar la gerente del hotel, obviamente yo no estaba hospedado ahí, yo no estaba hospedado pero estaba aparte
0: lo dijiste desde lo un principio ¿no? Sí. en tus redes, aquí en todos los medios te resguardaste sí. ahí
3: sí, sí, no y más allá de eso también este, como le comentaba a ella fue yo le veí y también a la, a la persona a la encargada del hotel, a la empleada del hotel la que contestó también estaba siendo amenazada entonces yo no sé, yo de verdad eh, espero que jamás nadie nos, nadie sufra o nadie pase por lo que pasamos ayer con muchos compañeros. y si fuimos tres periodistas en todo el estado que sufrimos situaciones similares. Espero que nadie más la dure sufrir. Sí. Pero de verdad, creo que poder, creo que es necesario a veces salir a la calle, a veces es muy necesario salir a reportear y conocer qué es lo que está pasando y tratar de y tratar de entender cómo evitar situaciones de riesgo. Totalmente y obviamente, claro. la gerente, obviamente la gerente estaba cuidando a, su, a, la, a, los, a las personas de que estaban hospedándose sí, ahí pues. y a las personas que estaban refugiadas ahí.
0: Y viviendo no, una situación de no riesgo se, también, ¿no?
3: Sí, claro, totalmente de pánico. O sea, no suele, Yo no era la única persona que estaba siendo amenazada. Sí. eran decenas de personas dentro del hotel que estaban siendo amenazadas, en el lobby ayer lo platicamos contigo, habíamos alrededor de unas 20 personas de últimas que platicamos en el lobby
2: entonces,
3: esas 20 personas estaban siendo amenazadas, más las personas que estaban dentro de sus habitaciones o sea, Sí. Y que estaban siendo despojadas de sus vehículos. ¿no? Sí, quizás o sea,
0: a esta persona le falta saber un poco de protocolos en cuanto a protección de periodistas, porque creo que sí lo hizo todo mal. Marcos, yo te respito, repito: qué bueno que estás bien. Gracias por tu trabajo. Eh, lo que los periodistas como tú hacen es invaluable eh, y no hay dinero que pueda pagarles la labor que hacen. Muchas gracias, Marcos. Y no, qué
2: muchas, bueno que gracias, estás muchas, en tu muchas casa muchas y con tu gracias, familia. Para...
0: Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, Marcos, y estamos en contacto. Trata de pasar un buen fin de semana, poco, poco a poco. Yo lo, lo decía antes, la resiliencia que tienen estos estados que viven bajo violencia es realmente admirable y aunque parece que no, pues otra vez toca y van a poder perder el miedo y salir a las calles de nuevo.
1: Ay, Marcos, con un abrazo. Un
0: abrazo, Marcos. Eh, muchas, muchas gracias. gracias a
1: ustedes. Cuídense mucho, por favor.
0: Gracias tú también. Un abrazo eh, extensivo para toda tu familia. Y bueno, ya nos vamos, pero llegaron los reyes. ¡Ah! Entonces, ¡Qué ya, bien, qué tenemos bien! tenemos que... Yo, yo voy, miren, yo miren qué sencilla. <risa> <risa> miren qué sencilla. Cargo las roscas. Y nada más agradecerle a todos los que nos mandaron la rosca. Miren, este, qué bonito. Ya. Pues por este bonito detalle... Espero que en sus casas haya llegado este también, miren, Alejandro Fernández.
1: Que mira que él mismo estuvo ahí mandó, con la masa. Sí, eh.
0: claro, él mandó Ay, batiendo y también al globo, ahí. muchas, muchas gracias. Ajá. Y a Cardín Pastelería, Uf. muchas gracias. Espero que en su casa hayan llegado los reyes, hayan ah, podido cómetelo, partir cómetelo, la roca. Cómetelo, cómetelo. Este, Llegamos cómetelo. al final de esta primera semana de enero, muy intensa. Muy intensa pero aquí estamos y estaremos acompañándonos, tratando de entender lo que pasa. El lunes ya la mismísima señora de la casa aquí en su lugar y todo su equipo acompañándola como siempre. Así que pues tengan un buen fin de semana, descansen, este asimilemos todo lo que pasó sí. y sigamos adelante. Que tengan buen fin. Bye.